0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Una mujer es una casa Mi nombre es Natalia Mingotti Soy caraqueña, pero vivo en Polonia Desde hace poco más de dos años Bienvenidos a los que están aquí por primera vez Muchísimas gracias por eh, comenzar a formar parte de esta comunidad Y también, bueno, muchísimas gracias a todos los que han acompañado desde el principio, sobre todo mujeres que cada vez que escuchan algún episodio lo comparten, comentan, de verdad que bueno, es es, es, la, es realmente lo que me motiva a, a grabar esa posibilidad de, de resonancia. Eh, el episodio de hoy es bien particular porque surge a raíz de las tantas consecuencias que hemos vivido todos nosotros eh, a raíz de, de, de la pandemia y es que bueno, fui despedida de mi trabajo. El viernes eh, 29 fue mi último día trabajando en, en la empresa, pero bueno, es un despido que... Digamos, ya lo habían avisado, eh, hace en, en abril despidieron a, a otros tantos, el viernes despidieron también a más, es decir, la empresa un poco, digamos, cambió el modelo de negocios y reestructuró y se está quedando con el mínimo personal requerido y bueno, vamos a ver qué pasa. Comencemos entonces, después de esta introducción, a ver de qué vamos a hablar hoy, que es de, de la reinvención. Um, yo creo que la mejor manera de, de, para mí de hablar de la reinvención es bueno cómo llegué a Polonia. Yo estaba en Caracas, la capital de mi país, y la situación política, social, económica era cada vez más complicada, cada vez más cuesta arriba poder tener acceso a cosas básicas. Eh, mi hijo, que en aquel entonces tenía 16 años, bueno, ya lo habían asaltado varias veces, la última vez incluso hasta con un cuchillo en su abdomen. No lo llegaron a herir, pero bueno, suficiente la amenaza, ¿no? Entonces, eh, digamos que el miedo, porque fue eso el miedo, hizo que yo decidiese, bueno, ya, nos vamos de acá, no, esto no tiene ningún sentido, yo quería quedarme más tiempo, pero no puedo. Y fue el miedo, el, el miedo fue mi motor, entonces dije, bueno, nos vamos para Europa, ambos tenemos la ciudadanía italiana, porque mi papá era italiano, eh, nos vamos para Europa, yo voy a buscar la manera. Un amigo de cuando yo vivía en Brasil, ya estaba viviendo acá en Polonia, conocía la situación, él estaba viviendo acá con su pareja. Eh, él trabajaba en esta empresa que es de redes sociales y contenido viral para páginas web, Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, él se enteró que estaban buscando a alguien para el equipo de español, les pasó mi currículum. Eso fue en noviembre, diciembre 2017 y febrero 2018. Tengo entrevistas vía Skype a lo que yo pensaba que iba a ser un contrato remoto. O sea, que yo podía seguir viviendo en Caracas un tiempo más mientras por lo menos mi hijo terminaba el año escolar y yo acomodaba cosas. Y bueno, me permitía ganar en moneda extranjera mientras estaba en mi país. Pero no, ellos querían que yo viniese lo más pronto posible para Polonia. Entonces, bueno, cuando yo vi esa necesidad por parte de ellos, dije, bueno, ok, yo puedo ir a Polonia, pero necesito estas y estas y estas condiciones para que suceda. Y ellos aceptaron. Y bueno, el 3 de abril del 2018 comenzamos nuestra vida acá en Polonia. Y yo comencé un... Trabajo en una empresa en la que eh, era la, la más vieja, inclusive más que mis jefes, porque el, más, el, el, el mayor de mis jefes tiene 40 años, o sea, es dos años menor que yo, pero el resto están en promedio en sus 30 y la mayoría de mis compañeros de trabajo en sus 20. Eh, y además, bueno, yo jamás en mi vida había trabajado con redes sociales, de la manera como se trabaja aquí, que es producción de contenido viral. Es decir, a mí nunca me había importado la farándula. Yo creo que yo había escuchado a Las Kardashian en algún momento, eh, Justin Bieber, bueno, ahí, pero ni siquiera sabía quién era Camila Cabello o, o quién era, o que existía una cosa llamada K-Pop. Es decir, eh, fue realmente eh, salir de mi zona de confort profesional que ya yo había tenido una experiencia más o menos parecida cuando nos fuimos a vivir a, a Brasil, que eso fue en el 2014, que estuvimos dos años, hasta el 2016, eh, porque allí trabajé eh, en el departamento de creación de contenido y localización, que es básicamente traducción. Pero bueno, no era como tan distinto a lo que yo venía haciendo, sí, no, porque bueno, era crear contenido, era y además como eran juguetes, tenía que ver con pedagogía, tenía que ver con infancia, además eran libros interactivos también, entonces bueno, de alguna manera yo podía poner ahí todo mi conocimiento de pedagogía, literatura infantil, entonces digamos que el trabajo en Brasil si bien fue la primera vez que trabajé en un ambiente eh, de oficina y como, como que más corporativo, pero bueno, tenía más que ver pero acá en Polonia fue, fue bueno, síndrome de la impostora al máximo y, y además tuve que aprender muy rápidamente un montón de cosas porque la persona que liderizaba el equipo eh, se fue al mes y tanto que yo llegué acá entonces yo llegué acá en abril y yo ya en junio era líder del equipo. Y eso incluía no solo el equipo de español, sino que yo tenía que brindarle apoyo al equipo de portugués, también un poco al equipo de polaco. Luego entonces, mis jefes eh, decidieron que el foco no iba a estar en Facebook, porque bueno, después de Cambridge Analytics, toda la monetización de Facebook cambió, entonces ellos querían pasar a YouTube, y yo, que no veía YouTube pero jamás, o sea, yo sabía que mi hijo usa YouTube, pero yo YouTube, bueno, para ver videos de música, alguna que otra receta pero yo no soy usuaria de YouTube, inclusive ahora, creo que lo uso más que todo para hacer yoga pero bueno, tuve que empaparme de todo lo que implica eh, la creación de un canal de YouTube y cómo hacerlo y cómo, y, y bueno, creo que digo con, con muchísimo orgullo que que eso comenzó en noviembre 2018 y yo me retiro de la empresa mayo 2020 y un canal que tenía menos de 100 mil suscriptores cuando yo comencé porque el canal ya estaba creado ¿no? entonces cuando yo comencé a dedicarme al proyecto de YouTube el canal tenía menos de 100 mil suscriptores y bueno, me voy de la empresa dejándolo que solo faltan 40.000 suscriptores para llegar al millón. Entonces, lo que les quiero decir con esto no es ¡Ay, no! ¡Qué bien, Natalia! y tal. No, es que uno puede aprender incluso de cuestiones que realmente no te interesan en lo personal, pero aprendes herramientas. Y a mí, entender cómo funciona Facebook por dentro, Instagram por dentro, YouTube por dentro, me dio todas unas herramientas que yo nunca me imaginé que me iban a poder servir en lo personal. Y es allí donde viene el cambio de, eh, de poder entender que a veces hay que eh, surfear las circunstancias y, y que son desafíos, que nos enseñan mucho de nosotros mismos. Eh, y aprendemos, aprendemos y aunque no veamos el cómo, eventualmente nos servirá me sirvió muchísimo además bueno, trabajar en un ambiente en el que mayoritariamente mis compañeros de trabajo eran polacos pero también había una persona de Irán, varios de Brasil, mexicano, argentino, español eh, Ucrania, es decir, un equipo internacional eh, y, y bueno, fue realmente una prueba para mí Entender cómo yo podía gerenciar un equipo así Y uno, uno de los feedbacks que recibí de mi jefe eh, Cuando estábamos negociando Cómo iba a ser mi despido Bueno, por la cantidad de responsabilidades que yo tenía con el equipo eh, Era que, bueno, él decía que eh, Mis cualidades para gerenciar el equipo en la parte humana eh, Bueno, él no tenía nada que decirme Que, que era absolutamente brillante y, y que él confiaba en mí ciegamente pero el problema era que yo no sabía hacer dinero entonces bueno, sí, realmente eh, para mí, hasta el último día que estuve allí siempre era un conflicto porque bueno, el contenido que se manejaba en, por, por instrucción de ellos yo no necesariamente eh, éticamente me sentía bien promoviéndolo, eh, ni siquiera por el tema de los chismes. Creo que el tema de los chismes de las celebridades era lo que menos me, me causaba conflicto, pero sí cuando nos obligaban a hablar de temas mucho más escabrosos, que eran como muy amarillistas y, y todo esto, que yo entiendo que venden, pero para mí eso era un conflicto. O, o temas en Facebook que realmente eh, bueno, van en contra totalmente de lo que yo creo que es la humanidad y, y, y el derecho que tenemos a ejercer nuestro poder como individuos y todo esto entonces realmente eh, sí, yo creo que yo realmente a mí me interesa eh, producir dinero porque por supuesto me gusta el dinero y me gusta vivir bien eh, pero yo me di cuenta que me interesa producir dinero que sea de una manera consciente para ambas partes es decir, que lo que yo haga me, me sirva a mí bueno, para mantenerme en la vida ¿verdad? pero para usar también los dones que tengo para hacer lo que sé hacer, lo que mejor sé hacer, pero que eso que yo hago impacta positivamente en la vida de una persona y yo creo que lamentablemente, y uso ese adverbio, todos aquellos que hemos pasado por la docencia, como que tenemos ese chip, como que esa necesidad de que lo que hacemos cree un impacto positivo. Porque, bueno, con el tiempo, eso te, te da una satisfacción personal que el, que el dinero no te da. Y yo entiendo, nadie puede ir al automercado con dignidad, con satisfacción o con una notita de un exalumno diciendo oh, profe, muchas gracias por todo lo que aprendí no, yo entiendo que hay que pensar también en el dinero pero eh, bueno, hay personas como yo que creemos que se puede crear una vida sustentable pero que también sea sustentable emocionalmente Éticamente y no solo en lo que tiene que ver con el dinero Por supuesto, ah, cuando supe que iba a ser despedida Que además las condiciones fueron un poco confusas Y, y un poco um, difíciles de, de entender Por qué habían actuado como habían actuado En fin, fueron por lo menos varios días De mucha confusión y de entender por qué eh, bueno, por supuesto, estaba, estaba con mucha rabia, tenía, estaba, eh, me sentía eso, rabia, impotente, desamparada. Eh, hasta que, bueno, en algún momento dije, esto no me va a ayudar, o sea, si yo sigo en esta, en esta situación, hasta incluso, qué sé yo, buscar un abogado, demandarlos, ese tipo de cosas que era posible pero bueno, yo me di cuenta que eso no me iba a ayudar que yo lo que necesitaba era cerrar este capítulo de la manera más armónica posible eh, bueno, porque esa es la energía en la que a mí me gusta vivir a mí me gusta vivir en armonía entonces que yo tenía que buscar la manera de cerrar este capítulo de la manera más armoniosa posible para poder tener un, 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 una especie de masa de comienzo para mi próximo capítulo en la vida que fuese positivo, es decir, que el lugar desde donde, desde donde yo estoy cocinando lo que va a ser mi vida a partir de ahora no surgiera ni desde el miedo que ya lo hice ni desde la rabia ni desde, no, sino que surgiera desde de bueno, ok, muchas gracias por lo aprendido muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por la confianza, por los desafíos y esto no es, ay, ah, voy a obviar lo malo, ¿no? Porque, por supuesto, y mi jefe y yo tuvimos discusiones muy fuertes en las que, bueno, la mayoría de las veces no coincidíamos. Pero como yo le decía a él, bueno, yo estoy acá para que se cumpla lo que tú quieras. Así que mi trabajo es ese. Mi trabajo es asegurarme que el proceso funciona para lo que tú quieres. Si yo estoy de acuerdo, no es otra cosa. Yo te lo digo. Porque, bueno... La latinoamericana soy yo. Tú no conoces Latinoamérica. Pero bueno, es otro tema. Entonces, el punto es que yo entendí que yo tenía la opción de o quedarme en esa rabia o, bueno, ya está, ya la viví, ya pasó. ¿Cómo hago para transformar esa energía? Okay? Que la rabia es una energía y es una energía poderosísima. Si no miren todos los movimientos sociales que suceden y que estaban sucediendo hasta hace no mucho. Pero bueno, ese es otro tema, lo que yo pienso del coronavirus y los movimientos sociales. Pero lo que les quiero decir es que la rabia es un motor legítimo. Pero yo me di cuenta que para mí la rabia eh, me gusta eh, entenderla y luego transformarla. Para que eh, la intención con la que me mueva no sea la rabia, sino vaya para la armonía y vaya para un estado de vida eh, mucho más mmm, calmado, mucho más tranquilo, mucho más luminoso. Porque bueno, eso es lo que yo creo. Yo creo que el mundo necesita luz. Eh, y, y yo entiendo que otros necesitan la rabia, otros necesitan ese movimiento. Yo lo entiendo, lo respeto, porque yo también he estado allí y lo puedo entender perfectamente y empatizo al 100% y es necesario, pero no es en donde yo me quiero mover. Entonces por eso yo elegí que no voy a vivir allí. Por supuesto, bueno, tengo la incertidumbre de que no tengo la menor idea de qué vamos a hacer, en dónde vamos a vivir. El, la casa en donde estamos ahorita Llegué a un acuerdo, negocié Y podemos quedarnos junio y julio Pero bueno Para la última semana de julio Tenemos que mudarnos ¿Para dónde? No tengo la menor idea ¿Haciendo qué? Tampoco Porque bueno, tengo que buscar trabajo Entonces... Por ejemplo busqué una asesoría gratis de recursos humanos y me ayudaron a mejorar mi currículum y eso fue súper chévere porque bueno entendí cosas de mi currículum porque yo jamás he tenido un trabajo por currículum siempre ha sido alguien que me conoce que me contacta siempre el networking y bueno pero en esta vez no estoy tan segura que mi networking vaya a funcionar o no porque bueno estoy en polonia y más allá de que nos podemos mudar a cualquier país de europa mejor si sí, es con un clima más amable eso sería buenísimo eh, realmente estamos con las opciones abiertas que eso es muy importante porque de alguna manera es una de las cosas que ayudan en momentos de crisis que yo llamo el control de pánico es como que eh, uno eh, saber que vendrán días difíciles saber que vendrán días en los que tendrás muchísimo miedo dos eh, Ver cuál es la peor situación, o sea, como imaginarte cuál es el peor escenario posible, ok, y estar en paz con ese peor escenario posible, para entonces luego trabajar en, bueno, cuál es el mejor escenario, qué es aquello que yo deseo. Otra cosa que ayuda con el control de pánico es eh, saber quiénes son tus apoyos y avisarles a tu familia, a tus amigos, a tus personas cercanas. Mira, estoy pasando por esto. Eh, yo, por ejemplo, ya le he dicho a mi gente cercana que sabían de esto, decirles, mira, de verdad, no me pregunten. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé qué, porque, bueno, si alguna ya se da con el látigo, soy yo y yo me exijo. Entonces no necesito que me exijan de afuera, porque yo me exijo mucho a mí misma. Entonces no, no es ese el tipo de contención que necesito, eh, no, no eso, no. Pero, pero avisar, dejarle saber al otro que vamos a necesitar apoyo, porque bueno, el otro puede, el otro también está pasando por cosas, porque todos estamos en una pandemia. O sea, yo tengo por lo menos tres amigas cercanas que también perdieron su empleo. Y, y, y eso es una especie de onda o sea muchísima gente está pasando por lo mismo y, y, y ni hablar en mi país en Venezuela que no solo tienen pandemia eh, dictadura sino también bueno la falta de la gasolina en fin hay 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 unas tragedias por todos lados entonces también entender que bueno, ¿dónde estamos buscando el apoyo y cómo podemos apoyarnos mutuamente? No, no es solo eh, toma todo lo que yo tengo aquí para vomitarte encima, sino bueno, vamos a estar en un estado más paralelo de, de apoyo. Y lo otro que ayuda mucho para el control de pánico es permitirnos estar en silencio, es permitirnos escuchar en descanso, en ese no hacer, en ese hibernar, que nos permita bueno pensar cómo vamos a accionar lo siguiente. Eh, y lo último sería utilizar al máximo los días en los que te sientes brillante, los días en los que te sientes creativo, los días en los que te sientes poderoso, utilizarlos al máximo. Eh, a mí me ayuda mucho establecer cómo... Rutinas para lo que me cuesta, tipo por ejemplo, LinkedIn a mí me genera mucha ansiedad. Es, es una cosa horrible porque, bueno, no siento que no lo entiendo bien, siento que además, no sé, se maneja en formas que yo no, no entiendo. Eh, entonces, bueno, pero todos los días una hora, todos los días por lo menos una hora, eh, y yo sé que, sabes, y lo hago con reloj y pongo la alarma. Y a veces, si estoy como de buen ánimo y me voy sintiendo bien, no me doy cuenta y tengo dos horas y media allí metida, buscando trabajo, metiendo cosas y tal. Um, pero yo sé que por lo menos voy a estar una hora. Entonces, eso también ayuda. Luego viene entonces la gran pregunta cuando uno está en esto de reinventarse, es bueno, ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que yo quería hacer? Bueno, lo que yo quería hacer con mi vida muchísimo tiempo atrás era dedicarme a la vida académica. Se supone que yo ahora con 42 años ya debería tener el doctorado en literatura, no sé qué, no sé cuánto. Tener un puesto en alguna universidad. Eh, seguir trabajando en gestión cultural, que es algo que me gusta muchísimo. Eventos culturales, organización, todo ese tipo de cosas. Y bueno, esa era la vida que yo tenía dibujada para mí. Y no sucedió, <ríe> no sucedió, y, y, y es poco probable que suceda, por no decir que no va a suceder, porque, bueno, no entregué la tesis de la maestría, dudo mucho que la entregue y no voy a hacer el doctorado. <ríe> eh, y realmente eh, me di cuenta que, bueno, que soy buena produciendo contenido para redes sociales, que hay allí una, una posibilidad de eh, hacer cosas en un área que yo no tenía ni idea... pero que aprendí aquí. Eh, entonces, de alguna manera fue... abandonar las expectativas que yo tenía... conmigo misma. Eso es en cuanto, digamos, a lo que sería... Eh, un trabajo afuera. Bien sea porque... por contratos... o bien sea porque, bueno, soy empleada... pero, digamos probablemente voy a seguir trabajando en redes sociales de alguna u otra manera pero ahora bien a partir de sobre todo de la experiencia de la cuarentena y de que estuvimos todos encerrados eh, o estamos todavía semi encerrados o totalmente encerrados dependiendo del país bueno están todas estas propuestas de talleres online y entendimos que podemos comunicarnos y podemos relacionarnos de manera virtual y entonces yo que me encanta dar clases y, y, y me conecto mucho con la actividad docente se me ocurre hacer un taller bueno ya ha funcionado de una manera hermosa cada vez más mujeres se interesan y, y, y es muy bella toda la energía y, y ha sido muy poderoso para eh, para mí encontrarme allí y encontrar allí un lugar de resonancia con otras personas y darme cuenta que yo puedo ser ese gatillo que dispara procesos creativos, procesos personales en otros, que la docencia es eso, sobre todo cuando enseñas literatura, cuando enseñas arte, que son tan cercanas a los movimientos del alma, entonces para mí eh, estos talleres que o este taller que yo estoy dando y los próximos talleres que voy a dar son como una continuación natural de lo que fue mi trabajo docente pero por supuesto no les voy a negar que al principio me daba muchísimo miedo hacerlo y ofrecerlo, bueno por supuesto porque me da miedo que nadie se inscribiera y que yo terminase dando un taller con dos personas, más allá que el taller que estoy dando ahora es gratis y dirás bueno pero si no estás cobrando, no pero digamos como que oh, y yo voy a soltar esto Sí, yo voy a soltar esto y aquellos que me aman van a entender que me transformé. Aquellos que me aman van a entender que ya yo no soy una eh, mujer de, de letras, de la academia y todo esto. Aunque la literatura sigue siendo una parte eh, esencial de mi vida, de mi formación. Y uso ese conocimiento en lo que entrego a las personas que acompaño. Bueno, porque esa es mi manera de ver la vida. Entonces, lo que les quiero decir acá es que muchas veces tenemos miedo de dar ese paso de transformación, de reinvención, no porque no nos sintamos capaces, que puede pasar, sino porque nos da miedo qué es lo que las otras personas pueden decir. Ay, se van a burlar de mí o van a decir, ay, qué loca esta persona ofreciendo esto o qué se cree ella que puede hacer tal cosa. Bueno, sí, yo me creo. Y sí, tengo la osadía de ofrecerlo. Y los que me quieran acompañar bien, y si no, también. Porque el precio de, de, de dejar los, los, los proyectos de uno es demasiado alto. Y uno tiene que empezar a ser una fiera con aquello que uno crea. Uno tiene que defender con los dientes en aquello en lo que uno cree y de nuevo, el que te va a amar te va a amar, hagas lo que hagas el, el amor condicionado no es amor es chantaje entonces hay que, hay que ser valientes para entender eso y, y, y poder sentir que podemos, que tenemos el derecho a ser esa persona que se reinventa y que se encuentra a sí misma y que se presenta a sí misma eso eso es importante eh, creo que finalmente la reinvención tiene el gran regalo de que uno conoce más de uno mismo yo después de tantos cambios veo cosas de mí que no me imaginaba o sea, ni con 30 años ni siquiera cuando cumplí 40 hace poco más de dos años hoy estoy en un lugar que no me imaginaba y no tengo ni idea qué es lo que va a venir no, no, no sé en dónde voy a vivir ¿Dónde vamos a estar el primero de agosto? ¿Vamos a ir aquí en Polonia? ¿Nos vamos a ir a otro país de Europa? ¿Cuál es ese otro país? ¿Cuál es esa ciudad? Si lo soy sincera, lo que le ruego a Dios es que sea con mejor clima. <risa> o que tal vez sean, de alguna manera, trabajos remotos. Que me permita vivir en donde nosotros querramos. En donde Mauricio tenga más posibilidades con sus estudios. Y, y, bueno, y yo me pueda mover. En fin, no sé. No sé qué es lo que va a venir. Pero tengo que darme a mí misma la oportunidad de confiar De que lo que quiera que va a venir va a ser perfecto para mí Y aunque no tengo evidencia alguna de que eso será así Porque no tengo ni una entrevista de trabajo No tengo nada, no, no tengo nada Tengo para poder seguir el paquete de despido que me dieron Ese es el dinero que tenemos y ya, no hay más nada eh, entonces no tengo, no tengo ninguna evidencia no tengo ninguna prueba en la mano no tengo absolutamente nada tangible que me diga que las cosas van a estar bien pero las cosas están bien hoy y yo estoy bien hoy y mi hijo está bien hoy y, a, y, y ayer conversamos y quedamos en que ahora más que nunca tenemos que ser equipo tenemos que estar muy enfocados en, en este nuevo desafío y me voy a atrever a confiar y creo que eso es lo principal en la reinvención nos enseña que tenemos que confiar tenemos que confiar en nosotros mismos tenemos que confiar en una deidad si somos creyentes y también tenemos que confiar en, el, en, en, en la sabiduría de la vida que, que sabe ponernos exactamente en el lugar perfecto confiemos, respiremos y confiemos Muchísimas gracias por escuchar hasta acá, los episodios están quedando cada vez más largos, eh, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar, nos leemos eh, y nos seguimos acompañando, eh, cuídense mucho, chao.